0: Och välkomna till det 46 avsnittet av Samtidspodden. Podden som ger dig en sammanfattning av Nyhetsveckan. Jag heter Anders Minner och med mig, precis som vanligt, fast vi är på länk, finns Jasmine och han modell.
1: Ja, jag är här.
0: Och det är som ni vet krig i Europa. Det har gått en månad sedan Rysslands terrorangrepp på Ukraina inleddes. Det är en humanitär katastrof av ofantliga mått vi ser framför oss. Idag när vi spelar in det här är det torsdag, klockan är 14. Zelenska har precis pratat via länk till Sveriges riksdag och vi har pågående NATO, G7 och EU-möten med Joe Biden som gäst. Ytterligare sanktioner är på väg, just nu så vet vi inte riktigt hur de ser ut men det vet ni. Imorgon när ni lyssnar på detta i fredag skulle, skulle vi gissa i alla fall. Ryssland är på god väg ner i ett sovjetliknande tillstånd. Snabbt ökande förtryck för medborgarna i landet och kontinuerligt kväsande av mänskliga rättigheter. Parat då med en tillbakagång av en fullständigt havererad ekonomi till följd av sanktionerna. Vi ser köer som, som, såg, ut på, som såg ut i sovjet vid tiden för samma ungefär. Brutaliteten ökar i takt med de ryska framgångarna att de uteblir. På krigsfronten. Man räknar idag att mellan 7 000 och 15 000 ryska soldater har dött i kriget. Exakt svar har vi såklart inte. Eh, som en lösning på det här så gräver man helt enkelt ner sig i sina positioner och spränger sönder samman precis allt som går. Eh, mardandet fortsätter utan det minsta tanke på civila offer och det ser nästan ut att vara en strategi. Eh, på den amerikanska tankesmedjan Atlantic Council-sajt så skriver Peter Dickinson att det är, man författar fatta här läget att Putin verkar vara fullständigt beredd att, att uh, lida de här ekonomiska konsekvenserna för att uppnå sitt mål, nämligen att förstöra Ukraina. Och vad säger det här då? Det är om det säger till omgivande världen skriver Dickensson att ni måste vara beredda att betala ett pris. För det finns bara två valmöjligheter utifrån den här situationen. Den ena det är att Putin och hans regim faller. Den andra är ett fullständigt folkmord. Och om regimen ska falla och den inte faller på grund av att andra länder går in och krigar så måste de här restriktionerna och sanktionerna mot Ryssland bli så hårda att även vi då kommer drabbas av dem. Mm. Och här ser man ju då på, på till exempel Tyskland att, att ja, men vi behöver ju den här energin som kommer från, från Ryssland så vi kan liksom inte bara säga klippa banden helt för då kommer vi lida Alldeles för mycket. Men i andra vågskålen har vi då det här pågående folkmordet. Mm. Det är en svår fråga. Vi har en liknande sak också med diskussionen kring sänkta drivmedelsskatter. Mm. Där Lars Kalmfors, Åsa Lövgren och Thomas Sterner skriver att sänkta skatter på det, det är som att skicka en check ja. till Putin.
1: Det är ju, jag kan ju tycka att om man tittar på Tysklands reaktion och liksom, även att vi ska sänka skatterna här hemma är ju faktiskt ett sätt att finansiera kriget. Därför att det som händer är att vi köper mer. Genom att höja skatter så köper vi, uppmuntrar vi till mer bensinköp och därmed mer olja. Och argumentet från Tyskland att inte det inte finns alternativ, det finns det diskussionen förs, bara inte riktigt på den nivån och vi skulle ju haft en där diskussion det vet vi för länge sedan av klimatskäl men det finns vägar att gå framåt och det är klart att det kommer bli tufft för oss men är det inte ett litet pris att betala jämfört med vad man ser i Ukraina?
0: Och den diskussionen den är ju inte så allmän allmänpolitiskt bred den här att det är pris utan nu handlar det om att, att vi många som är beredda att göra mycket insatserna från privatpersoner från företag från myndigheter är, är väldigt stor villigheten att göra, göra saker för Ukraina villigheten att, att titta på den här mer ekonomiska aspekten och säga att allting kommer bli väldigt mycket dyrare mm. eller vi, vi kommer inte för lika varmt i våra hem som vi haft tidigare det kanske ingen som antingen är den för tidig eller så är det ingen som vågar för den
1: Nej, och jag tror att vi är så fruktansvärt bekväma att, att det liksom känns så oöverstigligt. Att, att vad då är det ett alternativ? Ja, att vi ska få göra avkall på den, den liksom lyx eller den bekvämlighet vi har. Eh, men också att vi har glömt bort att vi har ju varit duktiga på att uppfinna saker innan. Eh, vi brukar ju säga att, att, liksom, att eh, när man har det. Eh, Tufft eller, eller begränsade resurser, det är ju då man är som mest uppfinningsrik. Är det inte nu vi i så fall ska lägga allt krut på att hitta alternativa energiformer, alternativa sätt att distribuera det, alternativa sätt att faktiskt lösa den här effekt bristen som vi ofta blandar ihop med elbristen. Är det inte nu vi kan titta på hur, vad är det någonstans vi faktiskt köper vårt livsmedel och vad är det vi stoppar i oss? Är det faktiskt så att vi har alternativa källor till, till, till mat som också är en, en grogrund för att vi ska klara vårt klimat våra klimatutmaningar? Ja, alltså hade, kan vi, Nu är det ju något fruktansvärt eh, som händer som, som tvingar oss att, att kanske tänka på detta och jag tror det är där någonstans så det här mörkret gör att vi någonstans tappar handlingsförmåga utan vi bara står inför att det bara ska bli svartare och svartare och det är ju svart, det, det ska vi ju liksom inte eh, tro något annat. Men i det här, var är krafterna som säger finns det inte andra marknader som också finns eh, där vi skulle kunna på köpet får de att, att få ekonomier att växa. Vi vet till exempel att det finns många länder i Afrika som har otroligt bördiga eh, länder och möjligheter att kanske var, eh, komplettera eller fylla vissa eh, glapp där vi nu tappar liksom, export från Ukraina. Nu vill vi ju att Ukraina naturligtvis så snabbt som möjligt ska komma tillbaka och bli en, en, en stark handelspartner på sikt så fort det här är över. Men har vi inte en möjlighet nu att, att lyfta blicken och fundera på? Hur kan vi eh, göra på annat sätt och inte fastna i a, dåliga lösningar för vår framtid och vår jordklot. Och inte fastna i väldigt begränsat. Eh, mm. Så lite alltså, upp med den här uppvinningsrikedomen. Så ska... vi,
0: hade ju en, vi hade ett andra näringslivsupprop i förra veckan, förra fredagen. Där samlar vi Migrationsverket, Länsstyrelsen, Region Rädda Barnet, Röda Korset och Skånes statsmission Och förde samman dem med ett 60-tal representanter från det skånska näringslivet. Och här var det ganska tydligt att det finns väldigt mycket, från näringslivet finns det väldigt mycket vilja mm. att hjälpa till med sin mm. kompetens och att hitta på saker, eller hur?
1: Ja, men absolut. Och det är ju det. Många gånger, eh, det behöver inte vara så svårt och jag vet att jag liksom stundvis låter både låter och kanske är naiv men ibland är det inte svårare att samla ett antal personer i samma rum och där man helt plötsligt faktiskt har pusselbitarna till lösningen. Här var det, hade vi 80 stycken samlade på länk och fysiskt och alla de här organisationerna som du nämnde. Många av dem har aldrig träffats, inte mellan sektorerna och inte tvärs eh, över sektorerna heller. Och det räckte ju med att några stycken helt plötsligt börjar prata med varandra. Och där man ser att, men herregud, jag kan ju lösa en effektivitetsproblematik i hur man synkar ansökningar från volontärer till exempel till om matcha. Eller andra lösningar som, som ingen har tänkt på. Man lever i sina bubblor, det är ju inget, det är ju inget konstigt att vi lever i våra bubblor. Och framförallt i sådana här situationer, alla är superstressade, alla försöker bara göra det man själv är bäst på. Men om vi börjar bara koncentrera oss på det och ta hjälp av de som är bra på annat. Då tror jag att vi kommer otroligt långt. Och mm. som du säger, det, fanns, det finns ju också ett enormt eh, både vilja och kunskap att vara med och lösa eh, de här problemen. Det är en svart som jag ser just nu. Alltså, för jag menar, någonstans ska vi inte glömma att det är svart. Det är det. Men vi behöver inte heller förvärra det. När, vi liksom, när rubrik efter rubrik skriver hur problematiskt vi kommer få det för vi kommer få höjda bränslekostnader och högre livsmedelskostnader då ska man ändå tänka att vi lever i ett ganska rikt land det är inte så att vi kommer liksom i alla fall inte väl, på väldigt kort sikt ha det väldigt mycket sämre de som skriker högst är ju dessutom de som överhuvudtaget inte behöver bekymra sig över om de får köpa lite mindre vad det nu är, oxfilé. I don't know, nu raljerar jag, jag fattar det eller behöver inte köra subbarna fullt så mycket
0: och sen ser man också ett par eh, typiska eh, reaktioner med typiska reflexmässiga överreaktioner. Vi har regeringen som säger att vi ja, men nu måste vi genast stänga Öresundbron igen och kolla alla människor på pass. Vilket man ja, gjorde helt... ja. i flyktingkriset eh, 2015. I eh, svenskan så skriver Moa Beilöv att. Eh, säger att han har förståelse för att det här blir en olägenhet för alla som pendlar över Öresund. Som om det hela handlade om några minuters försening.
1: Han har ingen aning. Mm.
0: Det här då, fortsätter hon, Öresundsinstitutet beräknar att den gemensamma arbetsmarknaden över sunden minskade med 322 000 tillgängliga arbetstillfällen under 2016 på grund av den här resttiden. Mm. Och, och där ser man ju här, att att man, man vet inte. Man, man,
1: har, man har
0: ingen aning. Ingen aning vad det innebär överhuvudtaget. Man vill gärna göra det för att man vill gärna. Det göra, ja. Man ska
1: göra.
0: Man vill gärna ha det så här från början. Alltså det, det, jag tror att det stör. Mm.
1: Ja, men det Vissa, stör. Det man man
0: kan åka mellan två länder utan att bli visiterad.
1: Och ska vi vara liksom, om man inte hade eh, trott, eller hörde jag på säga, om man inte hade vetat bättre eller, eller så är det så så man tror att att man blir lite av en på att vi kan göra det här nere. Jag vet inte, men det finns ingen logik i det överhuvudtaget. Det är tondövt. Det är det är, ja, det är, det är faktiskt det provocerande att man sitter eh, i Stockholm och bestämmer någonting som man inte har en aning om och det har ingen alltså det, är, det är så dumt på så många sätt. Så de, jag bara hoppas att någon lyssnar och bara, det här, jag vet inte när vi ska göra uppror så kanske det är ett tillfälle för det här är så, det är signalpolitik också som är idiotisk.
0: Mm. Och eh, bör rimligtvis förutslag i, 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 i valen när man gör sådana saker, i alla mm. fall från, från Skåne, mm. hur, man, hur, man, hur man förhåller sig till den här frågan. En eh, annan person som har saker att förhålla sig till är ju vår gamla bekant Anders Tegnell. Mm -hmm. Som vi berättade i tidigare på att han slutar ju för sin tjänst och eh, börjar på WHO istället. Det där förvånade ju WHO <skratt> <skratt> i veckan. Som eh, i läkartidningen skriver att vi i högkvarteret så uppges förvåningen var stor. Det är oklart både vilken ny grupp det rör sig om som man ska jobba med och det finns inget påskrivet kontrakt. Och det ska också finnas citat viss irritation kring att Sverige offentliggjort en post för tidigt utan att ha koordinerat detta med organisationen. Så att man har alltså erbjudit någonting som inte riktigt är förankrat i organisationen. Det
1: är fantastiskt härligt att höra och se. Man bara undrar vem, vem har pratat med vem eller inte kanske. Ja, det, det, ja, då får du nog ta tillbaka och göra rätt. Det blir ju lite ja. pinsamt här, tycker
0: jag. Det, 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 är ju, det är ju lite pinsamt att kläma en tjänst om ingen annan vet finns.
1: Nej, den är ju konstig.
0: Vi ska säga att vi, ingen skuld på ting Nej. Jag vet inte vem det är som läckte det här från början. Det var Över väl det inte taget. han
1: som passionerade ut, det har han väl aldrig gjort. Utan det här har ju kommit andra
0: väg. Han sa nog att han slutade. Ja, så mycket Precis. var det väl och sen så blir följdfrågan vad ska du göra då och då hade han väl fått ett ja, vi får väl följa detta. Vi det följer detta och ser. Det är
1: väldigt komiskt det hela, det får vi ändå man, säga.
0: Man kan börja tjänster med, med bätt på bättre ja,
1: sätt. Ja. Det finns ju alltid någonting jag brukar i och för sig säga att det är, man kan liksom fake it till you make it, det är ju en av mina <laughs> deviser. Jag vet inte om gör. vad han har jag
0: för det han tänkt
1: gör. på det. Jo men det så är det. Kanske så man ska göra. Men står ja.
0: där andra. Vi har ett nytt verktyg som heter Klimatkolan som man kan gå in och kika på. Och Jasmin, du har ju en, en annan podd också nu för tiden som heter Klimat Exakt, exakt. Och ni har spelat in två avsnitt som är ute. Ja. Och när kommer nästa?
1: Kommer nästa torsdag kommer torsdag, tror jag vi. Hoppas vi. Vi ska spela in, vi ska fokusera lite på energislag. Försöka bena ut vad som är bra och de här, bland annat det som vi nämnde precis innan, är det verkligen, eh, har Tyskland inga andra val eller hur är det, hur står det till?
0: Ja. Mm. För ni, ni tar upp just den här typen av eh, frågor som man undrar, man vet inte riktigt svara på och när man hör debatten så blir man bortkollad. Ni, ni pratade om bilar förra avsnitt till mm. exempel. Mm. Då ska man tänka kring elbilar om man har ett batteri där som inte är så miljövänligt hur ska man, är bilen då också miljöovänlig eller hur ska man resonera? Precis. Det redan är ut på ett bra sätt, mm. så det kan vi ju uppmana alla som lyssnar på den här att även lyssna på den.
1: Mycket bra. Eh, det är Mattias Golman ska vi säga, det är inte jag som är experten då om det är någon som undrar. men däremot så, så tar vi ju in eh, spännande människor och min bisittare, konstanta bisittare Mattias Golman som har bra koll på de här frågorna. Så eh, mm. den tål att lyssna på tycker jag.
0: Och det här nya verktyget, klimatkollen, kan man gå in och knappa in sin kommun. Och så kan man se hur det går för kommunen när det gäller utsläpp. Och jämföra den med Parisavtalet. Och se hur kurvan ser ut egentligen. Mm. Och vad jag förstår så har man gjort det här för att man ska kunna öka kunskapen. Och få in fler i diskussionen. Så att mm. man även dock inför valet till exempel kan sätta press på sina politiker och säga hör ni vad lösningar är för att det här klarar vi inte.
1: Nej. Och där, jag tror att en sån här sak, alla såna här saker som kan reda ut lite både vad som är vad som vi delvis försöker göra i vår podd men även eh, sätta lite siffror, lite, lite fakta på det för problemet är hur hur välvillig man än är eller inte vill någonting alls så snackas det väldigt mycket. Det finns väl inte en stad som inte säger att vi ska bli det mesta, bästa i 2030. Alla har samma. Vi, vi, kommer, vi kommer vara snabbast. Jag tror varenda kommun i Sverige har sagt det. Eh, och, sen så, och så det slängs det väldigt mycket om att vi min sann har gjort, vi kommer göra, vi, vi har det här. Och så skrapar man lite på ytorna så bara... Nej, det kanske inte var så jäkla mycket. Och det kanske inte är så att alla gör det med flit. Men man vet inte. Jag tror det här är jättebra. Och man ska inte se det som en, åh jobbigt, nu kommer de granska oss. Utan se det snarare som en möjlighet. Mm. Att faktiskt få grepp om det. Och att man kanske får med sina kollegor och medarbetare på att hörni, vi är inte så bra som vi.
0: Och, och få en koll på sin kommun. Exakt. För det har man inte. Det är, när ni hör detta så är det fredagen den 25 mars och idag 1949 så inleddes marsdeportationerna i Baltikum där 90 000 balter deporterades till avlägsna delar av Sovjet och eh, balternas reaktion på utvecklingen i Ukraina har ju såklart varit solklar från deras mm. perspektiv eh, hur mycket mer hotad man, man känner sig där. 1957 för att fortsätta i samma linje så enas företrädare från Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland om romfördragen och det här upprättade den europeiska ekonomiska gemenskapen kallad EEG som så småningom då eh, leder till EU. Mm. Och för att fortsätta på fredsspåret så i Dag, den 25 mars 1969 så checkar John och Joko in på ett hotell Amsterdam Hilton och tillbringar eh, tre veckor med att ligga i sängen och att prata om fred. Mm. Hade vi kunnat behöva idag, mm. Mm. Joko, om du lyssnar på podden.
1: Ja det. Mm. Fler sånt hörni, det var allt för oss från Samtidspodden. Den produceras av oss på Altitude Meetings och ni kan hitta allt om oss och vad vi håller på med. Och bland annat sammanfattning från vårt upprop för Ukraina i fredags om ni vill ta del av det. På altitudemeetings.se. Vi hörs och ses om en vecka. Ha det bra till dess.